0: Então, boa noite. A gente está voltando aqui com a nossa fala do Dharma. Então, boa noite. E eu agradeço a quem estava na meditação e está continuando aqui. E a gente agora vai começar o segundo programa da noite, que é a Fala do Dharma. Para quem nunca esteve na fala do Dharma, a fala do Dharma é a gente lê um texto de um sutra, que é um discurso do Buda, ou de algum outro professor, um professor mais recente, né? no caso a gente está estudando o De Pé, Na Beira do Abismo, da John Halifax Roshi, e Standing at the Edge, que é o título, né? e a gente lê na fala do Dharma e faz um comentário. Então, a fala do Dharma é uma forma de meditação, é uma forma de zazen. Então não é uma palestra, uma aula, né? É uma prática, tanto para quem faz a fala do Dharma, quem está aqui lendo, no caso eu, Alcio, aqui no nosso Enindi virtual, tanto para quem pratica escutando. Na verdade, quem pratica escutando a fala do Dharma pratica na postura de Zazen, seja na almofada, naquela postura oriental, postura de lótus, semilótus ou birmanesa, ou na cadeira sentado, mas do mesmo jeito que o Zazen. Os pés no chão, as coxas paralelas ao chão, a coluna ereta, os ombros soltos, o peito aberto, a atenção na respiração e os olhos suavemente fechados. A gente costuma... É, colocar no começo a gente recita um verso que a gente chama verso da reflexão e que é um verso onde a gente coloca uma intenção de prestar atenção mas essa atenção fluida do Zazen na fala do Dharma para poder deixar o Dharma corporificar na gente aí a gente repete como é tradição em quase tudo que a gente fala no Zen a gente repete três vezes em conjunto isso Normalmente, quando a gente está no nosso templo de Eindir presencial, lá em Copacabana, na subida do pavão, pavãozinho, no nosso zendô, lugar de prática, a gente coloca as palmas das mãos juntas, como se estivesse fazendo um gesto de oração, e a gente recita. E quando acaba de recitar, a gente coloca de novo as mãos naquela postura do Zazenha. a mão direita embaixo, a mão esquerda em cima. Então, vamos... Adotar a postura do zazen. Eu vou recitar no começo o verso da reflexão. Aí eu leio o trecho da Joan e depois eu faço um pequeno comentário. E no final a gente recita um outro verso que na verdade são os quatro votos dos Bodhisattvas. Também são intenções, intenções de prática. Então a gente que pratica a gente recita esses quatro, esses versos, quatro versos que são quatro intenções três vezes de novo, né? e a gente também recita com as mãos postas em prece, a gente recita juntos e no final eu recito um pedacinho sozinho, que é um verso de Dogen Zendi, o fundador da nossa tradição. Então é isso, é um pequeno ritual que a gente tem lá em Engi, se você nunca foi, um dia a gente vai ter o prazer de estar junto presencialmente, mas a gente está junto aqui e agora. Como eu disse, a gente normalmente escolhe um lugar tranquilo, eu estou num lugar tranquilo, mas eventualmente vocês podem ouvir um cachorro latir, se acontecer alguma coisa, como aconteceu durante a meditação, ou pode cair também o, o, o sinal da internet. Se cair, não se preocupe, eu vou perceber que caiu e a gente vai retomar do ponto onde eu estiver ido. Então, continua na postura, não precisa se preocupar, tá? Se preocupa só se passar mais de que 5 ou 10 minutos sem falar, porque aí pode ser que eu tenha morrido aqui também, tendo um infarto, algo do gênero, e aí pode acontecer isso. Mas se for uma interrupção menor, normalmente é a internet, beleza? Então vocês fiquem tranquilos, eu sou o alça eu sou um dos irmãos responsáveis por Enindir, e a gente vai dar início daqui a pouquinho. Como eu falei, a gente fica na postura de Zazen e procura continuar na prática durante a fala do Dharma. A gente tenta não conversar com a fala na cabeça da gente. A gente simplesmente deixa as palavras entrarem e e saírem, que nem a respiração. Tranquilo? Então, vamos embora. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. Então, mantendo a atenção na nossa respiração e na postura do Zazen, a gente vai continuar o nosso estudo de De Pé na Beira do Abismo, da John Halifax Roshi. E a gente está estudando o capítulo Respeito. Violência Vertical O bullying feito de cima para baixo ou violência vertical prevalece tanto em níveis individuais quanto nos níveis da sociedade como um todo. As pessoas que têm mais privilégios frequentemente tentam pôr para baixo aquelas que têm menos através de comentários, comportamentos e políticas que reforçam estruturas sexistas racistas, de conflito de classes, de discriminação por faixa etária e estruturas heterossexistas. O Instituto do Bullying nos Ambientes de Trabalho descobriu que aquelas pessoas que não são brancas são alvos de bullying no local de trabalho, em frequências bastante mais altas do que as pessoas brancas. O bullying, de cima para baixo, foi um aspecto central da campanha presidencial de 2016 nos Estados Unidos. O candidato republicano zombava abertamente e desprezava... Outros, entre aspas, de de todos os tipos. Mulheres, negros, muçulmanos, pessoas com incapacidades, imigrantes mexicanos e, é claro, a outra candidata. Alguns dos seus apoiadores tomaram esse tipo de exemplo da sua campanha como uma permissão para fazerem bullying e ameaçar pessoas desses grupos, tanto durante a campanha quanto depois da campanha. Numa escola secundária no oeste do estado americano do Oregon, estudantes brancos começaram a cantar, entre aspas, construam um muro, construam um muro, fecha aspas, no meio de uma aula de física. Um pouco depois, um estudante pendurou uma bandeira feita em casa na escola onde estava escrito, construa o muro, insistindo que os estudantes de origem latina na área fossem embora. Em outros lugares, crianças muçulmanas foram chamadas de terroristas, entre aspas, membros do ISIS, entre aspas, e terroristas que carregavam bombas, entre aspas. O Centro de Estudos sobre Lei e Pobreza do Sul publicou um relatório concluindo que, abre aspas, a campanha está produzindo um nível alarmante de medo e ansiedade entre as crianças de cor e inflamando As tensões raciais e étnicas nas salas de aula. Muitos estudantes se preocupam em ser deportados. Fecha aspas. Como Karen Storr escreveu no New York Times, o bullying de cima para baixo tem consequências maiores que outras formas de bullying. Abre aspas. O desprezo expresso por aqueles que têm poder na sociedade em relação aos socialmente vulneráveis, é um perigo moral muito maior que o desprezo que possa fluir na direção oposta. Fecha aspas. E ela continua. Como presidente, Trump ocupa uma posição de poder social excepcional. O desprezo estimulado por esse poder se torna muito mais efetivo e daí muito mais ameaçador para os nossos valores democráticos básicos, fecha aspas. Minha estudante de capelania no OPAIA, Michelle Rudy, trabalhou no Arizona com aquelas crianças que nos Estados Unidos são chamadas de dreamers. São crianças que não têm documentos e que receberam proteção no governo de Obama. Ela me contou que os Dreamers estavam se escondendo com medo daquela agência de vigilância de imigração e alfândega dos Estados Unidos, que fazia raids nas suas casas, escolas e locais de trabalho. Ela escreveu, abre aspas, as crianças não querem mais ir para a escola, fecha aspas, e ela continua, uma mãe nos contou que o seu filho não não deixava o seu próprio quarto por três dias. As pessoas têm um medo legítimo que serão perseguidas e que as suas vidas vão ser destroçadas. Fecha aspas. Michelle foi parte de uma equipe formada para reagir a esse momento. É, abre aspas. Para começar, os Dreamers vão com suas famílias para igrejas evangélicas de brancos, para expor sua condição humana. E o que isso significa para eles? Isso é muito doloroso para essas pessoas, porque elas têm que mostrar a sua dor na frente das outras pessoas e diante de pessoas que frequentemente são opostas a elas, a fim de que essas pessoas possam despertar de sua ilusão. A gente vai pedir que essas igrejas defendam os mais vulneráveis se eles forem perseguidos. O bullying pode vir também de baixo para cima. Eu frequentemente penso sobre o que que o presidente Barack Obama encarava cada dia dos seus oito anos enquanto foi presidente, com desrespeito motivado pela raça a partir de pessoas que tentavam minar sua posição. Obama sempre falou, pelo menos publicamente, com respeito em relação a todas as pessoas. Como a primeira dama, Michelle Obama, disse de uma maneira que ficou famosa. Abre aspas. Quanto mais baixos eles são, mais altos nós ficamos. Fecha aspas. Como a maioria das pessoas em posições de responsabilidade e autoridade, eu tive minhas próprias experiências em ser o objeto de bullying de baixo para cima ao longo dos anos. A maior parte dos professores, como eu, vai ter alguma história dessas para contar. A primeira vez que isso aconteceu comigo foi em 76, quando eu ensinava antropologia na nova escola de pesquisa social. Eu tinha 150 alunos na minha classe. No final da sala, no, no, no fundo da sala, havia três mulheres mais velhas que faziam comentários de desprezo em relação a mim por todo o tempo da aula. Após, tolerando, após ter tolerado esse tratamento por bastante tempo e seguindo o conselho da pessoa que dirigia o meu departamento eu cordialmente, mas de maneira firme, convidei essas mulheres para se mover, para se mudar para a parte da frente da sala. Primeiro resistiram. Isso era Nova York nos anos 70. E era cool, bacana, você fazer bullying com figuras de autoridade. Mas eu insisti de uma maneira gentil e finalmente elas concordaram. No segundo dia, com elas na primeira fileira, Parecia que a gente tinha feito algum tipo de paz entre nós. Provavelmente eu tinha ganhado um ponto ou dois de respeito delas por não ficar tolerando mais os seus insultos. Mas eu também, eu tinha que. Eu também aprendi depois que essas mulheres vinham de um background, de um pano de fundo de abuso. Estar nessa nova escola era um lugar seguro para elas. E fazer bullying comigo era uma maneira de elas se sentirem como se estivessem mais, mais elevadas. Ainda assim, no final, a gente conseguiu se conectar. E eu acho que era isso que elas queriam desde o começo. Algumas, vez, algumas vezes, você tem que se arriscar a entrar numa confusão com as pessoas a fim de abrir a possibilidade para que essa conexão aconteça. Essas mulheres me ensinaram que esse bullying de baixo para cima geralmente surge do desamparo e raiva que as pessoas sentem em relação àquelas que estão no poder. E algumas vezes, equalizar esse poder pode acontecer de uma maneira bastante surpreendente. Então, a gente ouviu esse trecho da John Halifax e a gente continua sentado com a nossa respiração tranquilas e a gente certamente ouvindo a história da Jones sobre a campanha eleitoral americana a gente lembrou do que acontece no nosso país a questão da violência vertical da falta de respeito vertical como ela disse é muito mais grave de cima para baixo do que de baixo para cima e a gente está vivendo uma situação de extremo desrespeito pelas vidas humanas no nosso país às vezes as pessoas acham que o budismo é uma prática alienada, como se o objetivo do budismo fosse você sentar no pico de uma montanha e ficar lá meditando, plantando nirvana e o mundo que se dane. Isso não tem nada a ver com a prática do Buda. O Buda Shakyamuni, quando despertou, ele até pensou em não compartilhar com as pessoas, não porque ele tivesse uma posição mais elevada, mas porque ele achou que ninguém ia conseguir se interessar para praticar junto com ele. E aí, mitologicamente, se diz que um daqueles deuses hindus abaixou lá, falou com ele e disse assim, pô, Buda, mas pelo menos se uma pessoa praticar não vale a pena? E aí o Buda se convenceu que sim, se pelo menos uma pessoa praticasse já ia ter valido a pena. E aí ele foi praticar, mas a a ideia do Buda é que todo mundo pudesse praticar para se libertar das suas amarras egóicas. E as amarras egóicas da gente têm a ver com desrespeito, bullying, que a gente faz com a gente mesmo e que a gente aplica em quem está em volta da gente. Então, na verdade, o Buda imaginava uma reforma social a partir de cada indivíduo se reformando a si mesmo. Mas toda vez que ele teve que se colocar numa posição de falar abertamente, socialmente, contra uma injustiça, ele fez isso. Então o budismo enquanto prática não é uma prática alienada de gente que quer ir para o nirvana sozinho. Na verdade é uma prática que implica em a gente se comprometer com a prática do respeito, da empatia, do altruísmo, todas essas coisas que a John está estudando junto com a gente e vendo como é que elas podem se desvirtuar. Então, a prática do respeito é uma prática importante para a gente, enquanto praticante. E, ao mesmo tempo, é importante a gente identificar os atos de desrespeito. Tudo isso que ela já falou aqui. É, desrespeito racista, sexista, por faixa etária. Todos esses desrespeitos que são tão comuns na nossa sociedade que acabam se naturalizando, como se fossem coisas naturais, mas não são. Não é natural isso, entende? E a gente... Às vezes, sem querer, a gente pratica isso, porque a gente não presta atenção na nossa fala, no nosso discurso, nas nossas ações. A gente nem sequer, às vezes, percebe que a gente pertence a um grupo discriminado, porque a gente, na nossa cabeça, faz parte do grupo mais bacana, ou do grupo privilegiado. né? Todo mundo no Brasil, quando tem algum privilégio, se sente mais branco. Mesmo quando a gente é moreno, como eu. Mas, de qualquer jeito, é, é, mesmo a gente tendo antepassados ancestrais, negros e índios, a gente termina se identificando como branco, terminava antigamente. Porque isso está imbuído na nossa educação. Então, a questão do desrespeito é uma, é uma questão importantíssima. E como é que a gente lida com isso? né? A gente tem que ter firmeza para enfrentar o desrespeito quando ele vem de cima para baixo. E a gente tem que ter compreensão para entender o desrespeito que vem de baixo para cima, como ela disse. Que normalmente aparece a partir do desamparo, da raiva, da situação de opressão que é vivida todos os dias. Então a gente pode aproveitar esse período tão difícil da quarentena para a gente também fazer uma autocrítica, a gente se examinar. A gente examinar nossas relações, nossas relações familiares, Nossas relações de trabalho, nossas relações com as pessoas que trabalham perto da gente, que desempenham funções que para nós são funções subservientes. né? E ver como é que a gente lida com essas pessoas. Será que a gente não faz bullying também? A gente fica achando que bullying é aquela coisa que só a pessoa que a gente considera como a pessoa fascista, desregulada faz. Mas frequentemente a gente faz bullying também e a gente nem percebe o que é pior. Então, a nossa prática de meditação, a nossa prática budista, significa que a gente presta atenção. A gente cria um hábito de prestar atenção na gente mesmo para que a gente possa funcionar melhor na nossa coletividade, mais do que isso, para que a gente possa começar a construir uma coletividade. A gente está tendo essa chance agora. Não é fácil, porque muita gente está sofrendo fome, opressão, e nem todo mundo tem o privilégio que a gente tem de estar podendo meditar juntos. E, na verdade, isso é um privilégio e eu agradeço por isso, eu tenho gratidão por isso todos os dias. Mas isso significa também que junto com esse privilégio vem uma responsabilidade. A responsabilidade da gente ajudar quem está em volta da gente, concretamente, mas também ajudar quem está em volta da gente, seja do sentido mais próximo físico quanto no sentido virtual, a desenvolver uma capacidade de despertar, como diz o Buda, despertar, como diz a John Halifax Roshi, despertar para o fato de que a gente tem uma capacidade de lutar por um mundo melhor. Isso começa conosco, com a nossa prática individual a nossa observação, mas continua naquilo que as pessoas costumeiramente chamam de budismo engajado, para poder frisar que é uma coisa engajada, eu pessoalmente nunca gostei desse nome, porque eu acho que budismo é necessariamente engajado, mas eu entendo que a gente usa esse termo budismo engajado para reforçar essa prática. Então eu queria de novo agradecer a todo mundo que está praticando, porque a gente pratica junto e Praticando junto, a gente se sente mais acompanhado no meio desse distanciamento social. Mas NG virtual, na verdade, costuma estar mais cheio que o NG. lá presencial ficava. Eu acho isso muito legal. A gente está criando verdadeiramente uma comunidade de prática. E, enfim... A gente tem também o Instagram, tem o Facebook do Templo e a gente sempre pode se comunicar por aí e eu estou à disposição de vocês lá nesses lugares para tirar dúvidas e criar mais dúvidas e estar junto, tá bom? Então, que a gente possa refletir sobre essas palavras da John refletir sobre a nossa prática nessa semana e semana que vem a gente se encontra aqui. Eu lembro que Amanhã de manhã às 8 a gente tem prática com o nosso irmão Diego, alegria do Dharma, amanhã de manhã às 8, amanhã às 8 da noite também, sexta de manhã às 8 e sábado de manhã às 9 tem prática de iniciante com o nosso irmão Roberto. Então agora a gente vai recitar o No final da nossa fala do Dharma, a gente vai recitar os quatro votos dos bodhisattvas. Quem quiser recitar junto é bem-vindo. A gente une as palmas das mãos e recita. E no final eu recito aquele versinho do Dogen Zendi que sugere que a gente preste atenção nesse momento singular que é a nossa vida. A realidade é ilimitada, faço o voto de percebê-la. O caminho do despertar é insuperável, faço o voto de corporificá-lo. As criações são inumeráveis, faço o voto de libertá-las. Deixe-me respeitosamente lembrá-los A questão de vida e morte é de importância suprema O tempo passa e a oportunidade é perdida Vamos despertar, despertar, prestem atenção Não desperdice a sua vida e muito obrigado a todos e todas por a gente estar junto aqui agradeço muito mesmo pela força e que a gente possa viver a nossa prática nessa semana muito obrigado e eu lembro que fica gravado aqui no showreel do Mixel essas palavras são complexas mas é isso e também fica gravado no Soundcloud lá no Soundcloud em Alcio Braz aí do Soho no SoundCloud você tem todo, toda essa leitura comentada de na beira do abismo até agora. E tem várias coisas lá, várias meditações, as que a gente faz aqui ao vivo e as anteriores. Enfim, é um prazer que vocês vão lá e possam praticar com a gente. É tudo gratuito, sempre vai ser. E a gente agradece a presença de vocês, então. Muito obrigado e até a próxima.